0: Thank you. Schön, dass du zu einer neuen Folge des Finanzhelden-Podcasts Schwungmasse eingeschaltet hast. Mein Name ist Katharina und du hast meine Stimme hier im Podcast vielleicht schon häufiger gehört, denn ich habe gemeinsam Anfang 2018 mit Kolleginnen der direkt die Initiative Finanzheldinnen ins Leben gerufen und seitdem wir auch den Podcast gestartet haben im Herbst 2018, darf ich den mit tollen Interviews und Gesprächen begleiten. Dabei wurde ich bisher auch immer von meiner Kollegin Katrin unterstützt und heute freue ich mich sehr, dass ich dir eine neue Kollegin vorstellen kann, die auch den Finanzhelden im Podcast und auch auf unserem Instagram-Kanal etwas supporten wird. Und zwar ist das Maxi und sie ist jetzt bei mir in der Leitung. Hi Maxi!
1: Hallo Katharina, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ich freue mich auch sehr. Wir kennen uns nicht erst seit heute, schon eine kleine Weile. Aber erzähl du doch einfach mal lieber selbst, ähm, wer bist du? Und vielleicht, was machst du auch bei direkt. Wie lange bist du schon da? Und ähm, ja, leg einfach mal los.
1: Das mache ich gerne, genau. Ja, wie der eine oder andere gerade hören konnte, mein Name ist Maxi. Ähm, ich bin Ende 20 und wohne jetzt seit über einem Jahr hier in Hamburg und fühle mich hier total wohl. Ähm, gerade jetzt im Sommer, wo meistens auch die Sonne scheint, äh, ist Hamburg echt eine ne tolle Stadt. Man kann viel draußen machen, an der Alster sein. Ich glaube, das kannst du gut bestätigen, Katharina. Ja, das kann ich absolut. Ich wohne zwar etwas nördlich
0: von Hamburg, in Schleswig-Holstein, aber mag Hamburg auch sehr, sehr gerne. Und das sage ich, obwohl
1: ich äh, im Herzen doch irgendwie Bremerin bin. <lacht> nee, genau. Und ähm, ja, seitdem ich hier wohne, arbeite ich eben auch bei der Comdirect in der Unternehmenskommunikation, unter anderem ja auch mit dir zusammen. Und dort bin ich hauptsächlich für die interne Kommunikation zuständig und ich glaube, der ein oder andere könnte sich vielleicht fragen, was das genau bedeutet. Zumindest macht das meine Familie ab und zu und fragt mich, was ich denn da mache. Ja, vielleicht ganz kurz. Ich ähm, verantworte unter anderem unser digitales Mitarbeitermagazin. Also das heißt, ich schreibe viele Artikel, Beiträge und Interviews ähm, auch für unser Intranet. Und ich plane auch Veranstaltungen für die Mitarbeiter oder eben auch im kleinen für unsere Führungskräfte. Und ja, jetzt seit kurzem ähm, bin ich eben auch bei den Finanzhelden mit dabei, worüber ich mich sehr freue. Genau,
0: wir freuen uns sehr, denn davon lebt ja auch so ein bisschen die... Die Initiative, dass die unterschiedlichen Personen, Charaktere aus unserem Haus mit unterstützen. Das heißt nicht immer, dass man zu 100 Prozent voll mit dabei ist. Auch du wirst dann ja zeitweise unterstützen und so ein bisschen auch, ja, das, was Katrin vorher gemacht hat, dann eben etwas übernehmen, da Katrin dann ja ihre Elternzeit dann genießen wird. Aber erzähl doch mal, was hast du denn vorher gemacht? Wo ja, wo warst du so für die letzten Jahre?
1: Ja, bevor ich äh, nach Hamburg gezogen bin, habe ich ähm, relativ lange in Münster gelebt. Dort habe ich, ähm, ja, hauptsächlich studiert. Ähm, direkt nach dem Abitur bin ich dorthin gezogen und äh, habe dort im Bachelor Kommunikationswissenschaft gemacht. Habe währenddessen auch ein Auslandssemester in Norwegen gemacht, was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat. Habe dann nach dem Bachelor gedacht, ach, Münster ist so schön. Ich fühle mich hier total wohl. Eigentlich will ich hier noch ein bisschen weiter Zeit und habe dort dann den Master Strategische Kommunikation gemacht. Nach den sieben Jahren, ähm, muss ich aber auch sagen, dachte ich dann, ich muss auch mal raus in eine größere Stadt und noch mal was Neues sehen. Und ja, so habe ich mich dann nach meinem Abschluss beworben und habe die Stellenanzeige bei Comdirect gesehen. Bin dann so im hohen Norden gelandet. Ja, sehr
0: gut. Klingt auch total spannend und vor allen Dingen äh, kann ich auch bestätigen, Münster, ich kenne es nur von Besuchen, aber von einigen Besuchen äh, dafür schon und finde ich, ist auch eine wirklich richtig tolle Stadt und äh, ja. Ein guter sozusagen, eine gute Vorstation, bevor man dann nach Hamburg kommt. Gibt es irgendeine Sache von dir, wo du sagst, Mensch, das ist was, das würde, ja, das würde man von mir nicht so ahnen oder das würde keiner so von mir denken?
1: Ja, schwierige Frage. <lacht> Aber ähm, ja, ich glaube, meine, meine engsten Freunde und Familie wissen das sehr gut. Ähm, ich muss zugeben, wenn ich so ja recht überlege, bin ich schon eine äh, leidenschaftliche Trash-TV-Guckerin, muss ich gestehen. Also ähm, gerade in Münster, als ich studiert habe, da hat man ja doch äh, ein bisschen mehr Zeit. Ähm, da habe ich sehr gerne mit meiner Mitbewohnern immer äh, Vox drauf und runter geguckt, so zu Nachmittagszeiten. Jetzt äh, <lacht> natürlich geht es nicht mehr so gut. Äh, jetzt, wo man arbeitet, ähm, hat man nicht mehr die Zeit. Aber ähm, abends gucke ich doch sehr gerne ab und zu noch mal Bachelor oder Topmodel. Also ja, wenn ähm, da irgendjemand mal Diskussionsbedarf hat, ich bin da, glaube ich, eine gute Ansprechpartnerin.
0: Okay, ist wirklich ein äh, guter Fakt über dich. Und in der Tat hätte ich wirklich auch nicht gedacht oder wusste ich bisher auch nicht. Deshalb habe ich mir die Frage aufgeschrieben. Habe. Ich dachte, es ist ja auch eine gute Gelegenheit, dass wir uns besser kennenlernen. Was machst du aber so in deiner Freizeit, wenn du, ja, wenn du nicht im Quickborn bist und am Arbeiten?
1: Genau, und wenn ich nicht Fernsehen gucke. Und wenn <lacht> du nicht <lacht> Fernsehen guckst, genau, genau. richtig. Ich mache auch noch ein paar andere Sachen. Ähm ja, eigentlich äh, mache ich gerne Sport. Also ich spiele jetzt, seit ich klein bin, eigentlich so sechs oder sieben Jahre alt, bin, Tennis. Äh, das mache ich immer noch, jetzt in Hamburg hier in einem Verein. Und ja, das ist so eine Familiensportart, wo ich schon früh rangeführt worden bin, die einfach total viel Spaß macht. Und äh, ja, neben Tennis spiele ich auch noch Volleyball und äh, fahre gerne Ski. Das hat dieses Jahr leider nicht geklappt, äh, Corona-bedingt. Ich hoffe, dass es das nächstes Jahr wieder möglich ist. Genau, aber ansonsten neben Sport mache ich, glaube ich, auch alle anderen schönen Sachen, die, glaube ich, jeder gerne mag, wie äh, Essen gehen, ins Café mit Freundinnen, Reisen. Ich glaube, das sind so Sachen, ähm, ja, die jedem Freude bereiten.
0: Und ähm, ja, also erstmal hört sich das so an, als hättest du gar nicht ganz so viel Zeit für Trash-TV gucken, neben den ganzen sportlichen Aktivitäten, die du eben aufgezählt hast. Ähm, sehr vielseitig, sehr spannend, vor allen Dingen äh, die Ballsportarten für mich persönlich gar nichts. Also Ball und ich, das ist ähm, nicht so gut, wenn müsste, ja, meistens, meistens nicht so. Golf ist ganz okay, aber irgendwie komme ich dazu auch nicht so richtig. Jetzt verrat doch mal, wie. Ja, wie bist du auf die Finanzbranche auch gekommen oder wie bist du darauf gekommen, dich in einer Bank äh, in der Kommunikation zu bewerben?
1: Ja, das stimmt. Das ist eine berechtigte Frage. Ich glaube, vor ein paar Jahren hätte ich das auch selbst noch nicht gedacht, dass ich dort mal landen werde. Ich habe während meines Studiums relativ viele Praktika gemacht, auch in unterschiedlichen Bereichen und Branchen. Also ich war mal in der Werbung tätig, im Journalismus, in der Industrie und eben auch mal zwei Monate in einer Bank in Düsseldorf, eben auch in der Presseabteilung oder Unternehmenskommunikation. Das ähm, ist damals eher zufällig zustande gekommen. Ich muss auch sagen, davor war ich ein bisschen skeptisch und dachte so, ja, mal schauen, wie das wird. Ich hatte noch nicht so den Bezug dazu. Aber als ich dann dort angefangen habe, habe ich wirklich schnell gemerkt, dass das Thema mir total viel Spaß macht. Ähm, der Bereich ähm, lag mir, mir hat es gut gefallen. Und ähm, ja, so konnte ich mir das eigentlich ganz gut vorstellen. Und ja, als ich dann nach meinem Master eben dann die Stellenanzeige vom Comdirect gelesen habe, dachte ich sofort so, ach, das, das könnte gut passen, es hört sich cool an. Ich weiß, dass mir der Bereich ganz gut liegt. Und ja, so habe ich mich dann beworben und Gott sei Dank hat es geklappt. Hat sich denn auch, ja, so durch das Praktikum ähm, vielleicht auch getrieben, so
0: deine Einstellung zum Thema Geld ein bisschen verändert? Also dieses Thema Money Mindset,
1: hast du da irgendwie einen Prozess gemerkt? Ähm, ja Oder was verbindest du auch mit dem Thema Geld? Ja, also ich muss schon zugeben, so während meines Studiums ähm, hatte ich einen relativ geringen Bezug dazu. Ich glaube, das liegt zum einen daran eben, dass meine Eltern mich auch finanziell unterstützt haben während der Zeit und ich eben, ja, mir keine ernsthaften Sorgen machen musste oder mich nicht ähm, sehr doll damit beschäftigen musste. Natürlich musste ich auch schauen, wie ich im Monat mit einer gewissen Summe oder einem gewissen Betrag auskomme. Aber ich hatte jetzt keinen persönlichen Bezug so richtig dazu. Und ähm, ja, die Situation hat sich dann ein wenig geändert, eigentlich durch mein Auslandssemester Norwegen. Ich glaube, viele wissen, dass das Land sehr, sehr teuer ist zum Leben. Also einen Kaffee kriegt man, glaube ich, nicht unter fünf, sechs Euro. Und ähm, da überlegt man sich eben dann schon noch mal genauer, ob das jetzt sein muss oder was man genau ausgibt. Und dort habe ich eben auch angefangen, zum ersten Mal ein Haushaltsbuch zu führen, was ich dann auch fortgesetzt habe. Also es muss ich echt sagen, das hat auch gut geklappt. Also da habe ich dann relativ früh mit angefangen und auch wirklich alles ähm, schön akkurat, einzeln, handschriftlich notiert Und ähm, ja, so habe ich eben einen guten Überblick auch erstmal bekommen, was ich ausgeben kann und ähm, ja, wie es dann am Ende des Monats auch aussieht. Und so bin ich dem Thema so ein bisschen näher gekommen. Und klar, jetzt durch die erste eigene Berufstätigkeit, würde ich sagen, ist man sowieso nochmal, ähm, ja. Ticken selbstständiger und auch natürlich selbstverantwortlich und äh, so ist das Thema Finanzen dann noch mehr in den Fokus gerückt und dadurch, dass ich bei, bei einer Bank arbeite, habe ich natürlich sowieso nochmal einen stärkeren Bezug zu dem Thema und setze mich mehr damit auseinander und ähm, ja, was ich auch sagen muss, dass man schon merkt, ähm, wenn man sich einmal damit beschäftigt und auseinandersetzt, dass es auch durchaus keine lästige Angelegenheit ist, sondern auch mal Spaß machen kann, wenn man regelmäßig in sein Depot schaut, wie sich die Kurse entwickeln. Und ähm, ja, dass es nicht so ein dröges Thema ist, wie man vielleicht zu Anfang
0: dachte. Da sitzen wir absolut im selben Boot und wir sind ja beides keine Bankerin, wir sind beide Kommunikatoren. Ich glaube, also ich habe mich für den Kommunikationsberuf, also es war irgendwie so ein bisschen zufällig, aber ich war von diesen ganzen mathematischen Geschichten so weit entfernt und ähm, alles, was irgendwie in die in die Richtung geht. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich irgendwie in der Bank lande, dass es auch so ein bisschen zufällig passiert. Und ähm, klar hat Geld für mich immer schon irgendwie eine Rolle gespielt, aber also die, die richtige Begeisterung, die ist erst dann äh, ja mit der mit der Arbeit dann bei Comdirect zugekommen. Und hat sich ja mit den Finanzheldern natürlich absolut hochpotenziert. Und ähm, ich liebe das, einfach auch darüber zu sprechen und die, über die unterschiedlichsten Kanäle halt auch die Frauen für das Thema zu begeistern. Mein persönlicher Lieblingskanal ist auch wirklich absolut Instagram. Ähm, ich mag es da, die ganzen Stories zu machen und ich finde es irgendwie schön, wie sich der Kanal entwickelt hat und die Community ähm, mit allen zu schreiben ähm, du kennst ja die Finanzheldin auch schon, seitdem du halt bei
1: ähm, bei uns arbeitest.
0: Ähm, worauf freust du dich bisher so am meisten? ist auch
1: ganz witzig, als ich mich beworben habe, war auch das Erste, was ich dann so mitrecherchiert habe, auch äh, die Finanzheldin. Irgendwie bin ich da total hängen geblieben, weil ich das Thema so cool fand und ähm, ja, es, umso mehr freue ich mich, dass ich jetzt ähm, da ein bisschen mitwirken kann. Natürlich freue ich mich mit dir und mit den anderen Finanzhelden jetzt mehr zusammenzuarbeiten und wie du es gerade schon gesagt hast, ähm, bei Instagram. Instagram sieht man einfach nochmal echt stark, wie die Community gewachsen ist in der letzten Zeit, was total toll ist, dass man eben sieht, wie viele Frauen sich mittlerweile dafür begeistern können und da freue ich mich wirklich auf den Austausch mit der Community, sei es jetzt über Instagram oder aber auch bei den Afterworks, wenn die wieder möglich sind und natürlich freue ich mich auch am meisten eigentlich auf die Podcast-Aufnahmen. Ich glaube, da lerne ich nochmal ganz viel dazu und ja, wie du schon gerade gesagt hast, du bist seit Anfang an dabei. bist mir einen großen Schritt voraus. Aber mich würde mal interessieren jetzt im Hinblick darauf, dass ich ja auch bald loslegen werde. Was war so dein persönliches Highlight bisher? Das ist immer eine ganz schwierige Frage, weil ähm, das so viele
0: Highlights auch einfach gegeben hat. Die Initiative, wir haben das gestartet mit einer irgendwie ja, kleinen Ideen, eine Hands-on-Mentalität. Wir haben einfach gesagt, hey, wir machen jetzt mal. Wir sind ja wirklich wie so ein kleines Startup im Unternehmen und ähm, haben die Freiheit bekommen, ganz viel auszuprobieren, was natürlich richtig toll war. Wir haben Awards gewonnen, also wir wurden wirklich ausgezeichnet mit tollen Preisen, ähm, die wertvolle Community. Aber es gibt so eine Geschichte, die ist so wirklich... Ja, ich glaube aus dem Sommer 2018, wirklich richtig eine Frühphase. Da hatten wir ein Afterwork in Berlin und eine ältere Dame kam auf mich zu. Die war schon mal bei einer Veranstaltung. Wir waren auf einer Messe mal in Hamburg. Da habe ich schon mal mit ihr kurz zusammengesessen. Und sie sagte dann, ach, vielleicht komme ich zum Afterwork. Da habe ich gesagt macht das, also machen sie das, wir waren da per sie, die war wirklich halt eben schon ein paar Jährchen älter und hat sich mit dem sie buller gefühlt, normalerweise sind wir ja per du, naja und bei dem Afterwork war sie dann da und ähm, kam nach dem Programm auf mich zu und hat mich wirklich in den Arm genommen, ganz doll gedrückt und hat gesagt, das ist so toll, was ihr macht und irgendwie selbst ich und jetzt auch ähm, in, in den späten Jahren habe jetzt irgendwie den Mut, das Thema anzufassen und mich damit zu beschäftigen und hat sie gesagt so, äh, macht weiter so, das ist wirklich toll und sie hatte halt vor ein Zeit ihren Mann verloren, stand eben ganz klassisch ähm, vor dem Berg Finanzen, wusste überhaupt nicht, wo sie anfangen sollte, war maßlos überfordert und ähm, es war nicht so, dass sie finanziell schlecht dastand, aber sie wusste einfach nicht, was sie machen sollte und hatte einfach überhaupt keine Motivation und sie war danach voller, ja, voller Power und hat dann gesagt so, und jetzt mache ich es und äh, danke, dass ihr da und Teil
1: dazu beigetragen habt. Und das ist so
0: der erste große Schlüsselmoment, wo ich immer wieder zurückdenken muss und sagen, ach, das war schon schön.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube gerade, das Schöne ist daran, dass man auch direkt dann Feedback erhält ne? und direkt sieht, dass die Leute ähm, sich darüber freuen und dann auch selbst anfangen, den ersten Schritt machen und ja, gerade die Geschichte, die geht einem ja doch äh, sehr ans Herz, finde ich. Ähm, das kann ich gut nachvollziehen. Absolut. Und
0: äh, das ist auch immer das, wenn wir auf Instagram zum Beispiel Nachrichten bekommen und äh, ja, uns, uns Frauen oder dann auch manchmal Männer halt schreiben, was, was wir verändert haben und gerade in der Corona-Zeit haben wir jetzt viele Nachrichten bekommen, wo, weil, die, weil man auch einfach wahrscheinlich mehr Zeit hat und sagt, hey, ich habe mich jetzt mal damit beschäftigt und das und das hat sich verändert und irgendwie das finden wir gut oder auch mal Vorschläge, was man noch mal machen kann, das ist so unglaublich wertvoll und ja, ist immer so, ich habe mittlerweile auch einen Ordner auf meinem Handy, wo ich mir so ganz tolle Rückmeldungen abspeichere und das muss ich sagen, ist an Tagen, die manchmal so ein bisschen schwer mehrgängiger sind, irgendwie ja auch absolute Motivation und ähm, ja, hält einen da ja dran zu bleiben einfach.
1: Jetzt haben wir ja so über eigentlich die schönen Dinge gesprochen. Ist dir denn auch schon mal etwas Unangenehmes passiert, wo du so sagst, so, oh, wäre das bloß nicht passiert? Ja, vor, vor kurzem hatte ich eine Podcast-Aufnahme,
0: auf die ich mich unheimlich gefreut habe, wo ich auch irgendwie Echt aufgeregt war vorher. Ähm, und aktuell machen wir ja die ganzen Podcast-Aufnahmen von zu Hause. Also ich sitze hier immer in meinem Schlafzimmer auf dem Fußboden, Decken um mich rum, ähm, habe da schon mal was zu gepostet, so modernstes Podcast-Studio der Welt. Ich hatte, ich hatte Birgit Schrohwange im Podcast und es lief total super. Wir hatten ein richtig gutes Gespräch und es hat wirklich Spaß gemacht und ich war vorher echt aufgeregt. Und ähm, das ist eigentlich mittlerweile ja gar nicht mehr so. Und auf einmal hatte ich einen absoluten Totalausfall und wusste überhaupt nicht mehr, wie ich jetzt anknüpfe und wie ich die Frage stelle, wo wir überhaupt waren. Also klar, man notiert sich immer ein paar Fragen, aber ich hatte ein totales Blackout. Und das ist mir vorher wirklich im Podcast noch nie passiert. Also manchmal ist es schwer, die Anknüpfungspunkte zu finden, gerade wenn man sich halt nicht sieht, aber, ähm. So heftig ist mir das noch nie passiert und dann habe ich irgendwie gesagt, ich, so, Mensch, <lacht> Birgit, ich weiß gerade gar nicht mehr, wo wir waren und dann mussten wir wirklich nochmal neu einsteigen und ähm, ja, haben dann da auch mal einen Schnitt gesetzt, sonst schneiden wir in der Regel gar nicht viel. Aber das war mir dann irgendwie total unangenehm, aber sie hat es mit so einer Leichtigkeit aufgefasst und sagt, das ist überhaupt nicht schlimm und ja, absolut Profi halt.
1: Aber hört sich auch eigentlich nach einer ganz lustigen Situation an. Ich glaube, sowas muss dann auch mal irgendwann passieren, wenn man so viele Aufnahmen macht, irgendwas muss mal schief gehen. Absolut. Also Technik ist sowieso ja manchmal so ein Ding für sich
0: und da sind schon ein paar, ein paar Sachen passiert. Aber da war das halt, weil mir das so persönlich irgendwie ja so viel bedeutet hat und es ist auch wirklich eine ganz, ganz tolle Folge geworden. Also äh, wer noch nicht reingehört hat, unbedingt mal in die Folge mit Birgit Schrohwange reinhören und ähm, ich finde es eine wirklich,
1: ja, grandiose Folge. Ja, ich habe sie mir auch angehört, sogar noch, ich glaube, letzte Woche und es ähm, ist wirklich super spannend, kann ich auch nur weiterempfehlen. Ähm, ist ja auch eine sehr interessante Person. Was mich dann auch noch äh, in dem Zug interessieren würde, wäre, welche Person du vielleicht so in Zukunft gerne mal interviewen würdest hier im Podcast, wenn du, wenn du mal träumen dürftest und frei auswählen könntest.
0: Wenn ich träumen dürfte und frei auswählen dürfte, dann würde ich mir sehr, sehr gerne Barbara Schöneberger am Podcast wünschen. Und ich muss gestehen, ich habe sie schon mal angefragt und wir haben leider eine Absage bekommen. Also wenn jetzt irgendjemand zuhört und das irgendwie möglich machen kann, <lacht> man darf ja mal träumen. Äh, ich bin bereit, jederzeit, zu jeder Tageszeit, an jedem Ort, äh, ich interview Barbara. Und warum ich sie... Ähm, so toll finde, der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich will Barbara eigentlich unbedingt mal interviewen, ist, als sie im Podcast mit wiederum Birgit Schrowange sich unterhalten hat und da hat sie gesagt, ich finde, Finanzen sind ein ganz wichtiges Thema und ich bin immer missionarisch im Bekanntenkreis unterwegs und sage allen jungen Frauen, macht euch unabhängig. Denn wenn es ums Geschirrspüler ausräumen geht, da sind sie alle auf Gleichberechtigung aus. Aber wenn es ums Kohleverdienen geht, gibt es manchmal noch die Haltung der Frauen, da lasse ich mich von meinem Mann einladen. Und da sage ich, du bezahlst deinen Scheiß selber. Und äh, ich habe mir das nochmal aufgeschrieben gehabt, weil ich gesagt habe, sie hat es natürlich mit ihrer lockeren, leichten Art aber wirklich so gut auf den Punkt gebracht, aber auch so sympathisch. Man hat dann gesagt, ja, stimmt, eigentlich hast du recht. Und ähm, das finde ich halt so toll. Und deshalb ja, könnte ich mir das mit Barbara wirklich total gut mal vorstellen.
1: Kann ich äh, gut nachvollziehen. Ich finde auch so eine sympathische Person. Und ich glaube, da wird man auf jeden Fall ähm, eine witzige, aber auch interessante Folge äh, machen können. Ja, ich bin auch ähm, echt gespannt, wen ich das nächste Mal interviewen äh, werde. Ich glaube, ähm, ja. Ich bin einfach mal gespannt, was da kommt. Aber neben Podcast macht ihr ja auch noch total viele andere Sachen bei den Finanzhelden. Mich würde auch noch mal interessieren, was was so für dich eigentlich das größte Learning in dieser Zeit war. Ich meine, wie du schon gesagt hast, du bist seit Beginn dabei. Ihr habt das äh, von ganz alleine aufgebaut, die Community ähm, größer gemacht und da ähm, habt ihr ja schon super viel erlebt. Und ja, was war so dein größtes Learning?
0: Loslegen, machen ich hatte es ja eben schon so ein bisschen erzählt, als Sie die Initiative gegründet haben, sind wir mit einer kleinen Idee gestartet und also ich persönlich für meinen Teil, vielleicht muss man da auch sagen, ich ähm, habe zu klein gedacht, hätte in dem Moment nicht gedacht, dass das Ganze mal so groß wird und so gut ankommt und ähm, ich kann mich noch erinnern, als wir das erste Mal über 500 Downloads vom Podcast hatten, habe ich gesagt so wow, wo kommen die Menschen her? So jetzt ist, äh, sind wir da in ganz anderen Sphären und der Podcast ist ähm, total beliebt und bekannt und ja und ähm, was wirklich einfach immer wieder geholfen hat, ist dieses Thema ausprobieren, einfach mal machen und ähm, das liebe ich persönlich auch sehr und ähm, ich freue mich auch, dass wir da so viele Freiräume haben, weil mal, ja, das einfach mal reinzuwerfen und sagen, hey, wie gefällt dir das? Und da auch das Feedback der Community einzuholen und zu sagen, wollen wir das weitermachen? Also, so können auch tolle neue Formate entstehen. Und das finde ich halt großartig, dass man sich so ausprobieren kann. So sind zum Beispiel auch die Börsennews entstanden, die wir in unseren Instagram-TVs ausspielen. Wir haben einfach mal zwei, drei hochgeladen, haben geguckt, wie wird das so, also wie, wie funktioniert das für uns vom Produzieren her? Wie kommt das an? Dann haben wir es mal im Feed eingestellt. Dann haben wir gesehen, hey, die Klicks sind wirklich gut, dann machen wir das jetzt weiter. Und ähm, so sind... Viele Formate entstanden, auch der Podcast, da haben wir einfach mal irgendeinen Tag ein Mikro auf den Tisch gestellt und haben gesagt, wir legen los. Ich glaube, das hört man auch in den ersten Folgen deutlich, aber es hat sich dann alles ähm, ja, weiterentwickelt und ähm, das ist so dieses Thema und das ist auch so egal für welches Projekt, einfach wenn man irgendwie ein Gespür hat und sagt, ich glaube, das kann funktionieren, ja, loslegen und, und machen, das ist wirklich ausprobieren. Und wenn es halt nicht ist, das ist natürlich auch immer ein Learning, auch mal bleiben lassen. Also wenn man halt merkt, hey, es mhm. kommt nicht an, äh, es wird nicht geklickt oder ähm, da ist kein Interesse dran, auch nicht schlimm. Ähm, ich, da, wir hatten immer so viele Ideen, dann haben wir halt was Neues gemacht.
1: Das stimmt. Stichwort äh, neue Ideen passt auch ganz gut. Du hast ja gerade schon gesagt, dass jetzt in Zeiten von Corona die Börsennews auch neu entstanden sind, dass ihr ganz viele neue Formate auch ähm, ja so auf den Weg gebracht habt in der letzten Zeit. Und was ist so dein persönliches Ziel für die Finanzhälfte, wenn du in die Zukunft schaust? Ja, wenn ich in die Zukunft schaue, dann äh, denke ich mittlerweile
0: auch schon viel, viel größer. Und mein Traum ist es immer so, dass das Thema Finanzen für alle Frauen in Deutschland einfach ein Thema ist und dass darüber einfach selbstverständlich im Alltag gesprochen wird wird Und dass man sich auch zusätzlich zu dem Thema Geld, also für mich ist immer ein bisschen zweigeteilt, Finanzen auf der einen Seite, viele sind schon zu Hause Finanzmanagerinnen in der Familie oder eben ähm, in der Beziehung, dass sie sagen, ich manage das Konto, aber dass sie sich auf der anderen Seite auch ganz selbstverständlich mit dem Thema Geldanlage mit Wertpapieren beschäftigen und dieses Thema langfristige Vorsorge, langfristiges Anlegen und das ist gerade für uns Frauen halt so wichtig und man merkt, dass halt immer mehr darauf auf Aufmerksam werden, dass immer mehr dieses Thema bewusst wird. Und ja, mein Traum wäre, dass wir ja, viele Frauen in Deutschland dabei unterstützen können, dass sie halt eben diese Begeisterung für das Thema entwickeln und halt auch wissen, was sind denn die ersten Schritte, die man machen kann und ähm, ja, sie so ein bisschen an die Hand nehmen können. Ähm, ja, das fände ich. Fände ich ganz toll.
1: Ich glaube, auch bei dem Thema darf man ruhig auch groß denken. Ich finde, das ist äh, total erlaubt. Äh, so ein wichtiges Thema, was wirklich äh, jede Frau angehen sollte. Und ja, aus dem Grund freue ich mich auch total, dass ich jetzt ähm, bei euch loslegen darf. Ähm, ja, ich fand es super spannend, mit dir einmal zu sprechen. Ich glaube, man hat ein bisschen was über mich erfahren. Vielleicht auch noch ein paar neue Sachen ähm, für dich, Katharina. Und äh, ja, ich freue mich auf die kommende Zeit mit euch und ja, würde sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Maxi, für das tolle Gespräch und auch von meiner Seite
0: bis zum nächsten Mal.